Guten Morgen miteinander. Ich hoffe, ihr sind fit. Komm, ich stehe doch nochmal auf. Ich würde gerne noch beten zum Anfang von dieser Message. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist heute an unserem Vision Sunday und bitte dich, dass du unsere Herzen verbindest und dass wir mega offen sein für deine Message und dass wir lernen dürfen, in dem Jahr 2020 in unserem Leben und das ganze Kille noch mehr in die Tiefe zu kommen. Amen. Darf ich den Platz nehmen? Vision Sunday einmal im Jahr, Anfangsjahr. Vielleicht die ganz schlauen noch gesehen, heute wäre offiziell auch eine Taufe angesagt. Es ist sogar so, dass wir eine Anmeldung hätten. Wir haben aber gedacht, wir machen ja Mitte März eine Gebets- und Fastenwoche, wo wir das ganze Kille oder die, die mitmachen eine Woche lang beten und fasten. Und dann haben wir gedacht, komm, wir doch die Taufe am Ende dieser Woche an. Weil dann sind wir sicher so ready und so parat für eine Taufe, ähm, weil wir gerade so gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Darum haben wir die Taufe noch verschoben. Genau. Das Jahresmotto vom ICF Luzern im Jahr 2020 ist tiefer. Wir hatten eine Leitungsteamsitzung. Wir haben überlegt, was ist das Jahresmotto. Wir haben schon gemerkt, was das Herz durchgeht. Oder? Ich habe es auch schon erklärt. Wir haben einfach so viel gemacht als ICF Luzern in den letzten Jahren. Morgen- und Abend-Celebration ist sicher der grösste Schritt. Dann noch Jahre voraus, der Umbau von dieser ganzen Location. Dann haben wir eben morgen Abend Celebration, in der Zwischenzeit vier und das Jahr sogar geplant eine fünfte Altersgruppe für die ICF Kids. Letztes Sonntag sind 50 Kinder da gewesen. Also du merkst, der Bereich, der, der wächst und der Weg und ich geben dir auch das Beste, um da als gutes Vorbild voranzugehen. Und ähm, eine Teenagerarbeit aufgebaut und wir haben das Gefühl, im Jahr 2020 geht es nicht darum, noch mehr zu machen. Eine dritte Celebration oder was auch immer. Sondern wir möchten alles, was wir haben, vertiefen. Wir möchten miteinander in die Tiefe gehen. Aber irgendwie haben wir das Wort nicht so gefunden für das. Und irgendwann hat der Markus Meilander, ähm, unser Vater im Leitungsteam, Vater im Glauben, gesagt, hey, wie wäre das Jahresmotto tiefer? Und wir alle, genau das ist es. Tiefer. Das ist unser Motto. Und ich habe die Geschichte mitgenommen. Ich bin vor ein paar Tagen so mit der Eileen, mit unserem Baby, schon zehn Tage alt. Bin ich so, hat sich versucht zu beruhigen, auf den Armen gehabt, in der Stube hier und her gelaufen. Und das Coole ist an ihr, wenn sie brüllen, sie brüllen mega leislig. Oder es gibt ja, es gibt ja, das ist Glück oder Glück, irgendwie sagen. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch Diana gehabt, die brüllen laut, aber die Eileen, die brüllen so leislig, du kannst einfach deine Gedanken weiter nachgehen. Ich habe sie beruhigt und ich habe mir überlegt, hey, was bringe ich für eine Geschichte? Die Eileen auf den Armen und dann plötzlich ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen. Und ich habe gedacht, diese Geschichte beinhaltet alles, was uns auf dem Herzen ist. Und wenn du die Geschichte würdest lesen würdest, denke ich, ja, das ist einfach eine Geschichte. Das ist jetzt nicht einmal eine mega spektakuläre Geschichte. Aber wenn wir in die Tiefe hineingehen von dieser Geschichte im Alten Testament, dann merkst du, hey, da kommt so ein Schatz für So wie es halt oft ist in der Bibel, wenn du das nimmst und vertiefst, dann merkst du, was da alles drin steckt. Es geht um den Isaac. Es gibt ja die drei Stammväter vom jüdischen Volk. Wir sagen in der Bibel gibt es immer wieder das Wort oder den Satz. Er ist der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und mir ist aufgefallen, dass man viel Predigt hört über den Abraham und viel über Jakob. Aber der Isaac, das ist so ein Sandwich-Kind. Das geht immer so ein bisschen unter, oder? Und gleich hat der Isaac charakterlich recht viel zu bieten. Zum Beispiel, als er Rebecca das erste Mal sieht, seine Frau, heisst er, er war am Brunnen und hat gebetet wo sie ihm entgegengekommen ist. Und auch in dieser Geschichte, die wir jetzt studieren heute, werden wir sehen, dass der Mann, wenn es um Tiefe geht im Leben und charakterliche Tiefe zu entwickeln und darum zu kämpfen, die Tiefe nicht zu verlieren und immer wieder dran zu bleiben, ein riesiges Vorbild ist. Und ich möchte mal einsteigen mit dem ersten Vers. Das steht im 1. Mose, Kapitel 26, Vers 14. 
In jenem Jahr erntete Isaac das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte. Denn der Herr segnete ihn. Sein, Besuch, sein Besitz wuchs ständig, sodass er bald ein sehr reicher Mann war. Er besaß große Ziegen, Schaf und Rinderherden sowie zahlreiche Knechte und Mägde. Darum beneideten ihn die Philister. Ich meine, da wird es äußerliche beschrieben vom Isaac. Da geht es noch nicht um seinen inneren Prozess. Wir merken einfach, äusserlich ist der Typ einfach gesegnet. Erntet es hundertfache, hat Schaf, Ziegen und Rinder, alles, was ich mir auch persönlich würde erträumen würde. <lacht> Knecht und Mägde. Und er zieht den Neid auf sich von den Philisten. Also, ich habe das Bild mitgenommen, das kennst du von jedem Management-Seminar, Facebook-Post, Instagram und Twitter. Omnipräsentes Bild. Ein Eisberg, du hast 10% vom Eisberg über dem Wasser und 90% vom Eisberg unter dem Wasser. Das ist ja auch der Titanic zum Verhängnis geworden. Der Eisberg, den sie sehen, oben dem Wasser, ist eben schon viel früher angefangen und die sind kollidiert. Und es mir recht ist, mit dem Teil unter dem Wasser. Weil 90% ist unter dem Wasser und das Bild wird immer gebraucht für das, was sichtbar ist in deinem Leben. Das ist das eine, aber viel wichtiger sind die 90% unter dem Wasser. Eben dein Charakter, deine Beziehung mit Gott, das, was eben nicht in erster Linie sichtbar ist. Und wenn wir jetzt zurückgehen zum Vers, merken wir, in den ersten zwei Vers geht es mal um den sichtbaren Teil. Mega gesegnet mit der Erde, Herde ohne Ende, Knecht und Mägde und er ist benieden worden. Das ist das Äussere. Meine Jungs, die Jan und der Levin, die sind im Moment zu der Autofanphase. Ich habe ja immer gesagt, es gibt drei Männer-Themen und ich interessiere mich nur für zwei. Oder es gibt das Männer-Thema Frauen, finde ich höchst interessant. Ähm, es gibt das Männer-Thema Fußball, finde ich höchst interessant. Es gibt das Männer-Thema Auto, interessiert mich wirklich nicht. Das hat mich jetzt nie interessiert. Das Auto muss da einsteigen, dort aussteigen, that's it. Wie grösser die Familie, umso mehr Platz, das ist das Kriterium, das zählt. Oder? Möglichst wenig Reparaturen, wäre auch noch gut. Das ist so, das, was mich interessiert hat. Jetzt aber der Levin und der Jaron, die sind in dieser Autofreak-Phase. Wir gehen posten, dann wenn es ein Bugatti, der ist so in Bugatti, ich habe nicht mal gewusst, dass Bugatti geht, oder? Ähm, dann Lamborghini, Ferrari, Porsche und immer die Sportler dem YouTube, wenn sie die Clip schauen. Das ist auch so irre. Und sie diskutieren da. Weißt, ich kaufe, glaube ich, eher einen Lamborghini, wenn ich erwachsen bin. Und Jan, ich tendiere momentan noch ein bisschen zum Ferrari, aber ich könnte ja noch ein bisschen ändern. Ähm, Königseck, für die, die es kennen, noch nie gehört, die Marke schwedische Luxusautomarke, Top-Autos, wäre auch noch hoch im Kurs. Wieso auch nicht so ein Königseck? Und weißt du, was ich gemerkt habe? Das hat im Fall etwas zu machen mit mir. Plötzlich interessiert es mich auch und ich, ich verwünsche mich, wenn ich träume, wenn ich so mit einem Lamborghini über den Furka-Pass reinfahre. Das, das hat mich jetzt auch ein bisschen gepackt. Und ich merke so, jetzt möchte ich eigentlich auch mal so mit einem Lamborghini über den Furka-Pass und dann so auf den Pass, die Sonnenbrillen abziehen, rauszulaufen, hinten drücken, so peng, Lamborghini geht zu. Also zuerst dann die Türen noch so auf. Gell? Dann gehst du rein, es ist eine Gerstensuppe, kommst wieder raus und weiter geht's. Oder? Und ich habe mir dann wirklich Gedanken gemacht, was für eine Sportkarre würde ich denn kaufen? Ich weiss, mit meinem Job als Pastor ist es ein bisschen schwer kompatibel. Ich habe mir dann hier und her überlegt und gedacht, also Lamborghini und Ferrari sind klassisch, das ist normal. Ähm, Königsegg und Bugatti sind exklusiv. Ich habe mich jetzt entschieden für den Aston Martin. Ich habe gemerkt, das gefällt mir auch der James-Bond-Flair, den er noch drin hat. Das ist ein Sportauto, nicht gerade so extrem extravagant, noch ein bisschen bescheiden. Und gleich hat es auch noch etwas drauf und ist doch noch etwas anderes als unser VW. Äh, jetzt weiss ich gar nicht, was wir für einen VW haben. 
Also Sharon, Sharon, Frauen, Sharon, genau. Äh, es sind schon noch ein bisschen, haben noch ein bisschen mehr, mehr Power drin, oder? Und du merkst so, das ist so die äusserliche Welt. Und das macht auch mit mir etwas. Und ich habe nur gedacht, ich tue es mal platzieren. Weil vielleicht gibt es so jemanden von euch, der hat so einen Fuhrpark zu Und merkt, kommt erst zu mir und sagt, hey, Joli, ich habe ganz im Ecke hin, habe ich noch so einen neuen, nie gefahrenen Aston Martin gesehen, den ich eigentlich nicht brauchen kann. Allenfalls, wenn es sich interessieren ich würde ihn mal auslehnen für ein paar Wochen. Genau. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen humorvoll eingestiegen. Aber du merkst, um das ist es jetzt in den ersten zwei Versen gegangen, ums Äußere. Wir machen heute etwas, was wir im ganzen ISF Movement machen. Egal in welchem ISF du heute bist, sehen wir heute einen sechsminütigen Clip von Leo Bicker und auch ein paar Visionen, die wir haben als ICF, was eben mehr das Äußerliche, das Wachstum betrifft. Schauen wir doch miteinander den Clip. Wir haben im Movement ähm, 61 Kirchen gegründet, zusammen, nicht wir alleine. Wir haben 26 Startups, also ICFs, die in den nächsten Monaten ein offizielles ICF werden werden. Und wir haben über zwölf Länder, gibt es bereits schon ein ICF. Und das hat angefangen mit einem Traum, mit einer Vision, mit einem Team. Das hat Zürich gebaut und boom, schakala, around the world. That is amazing. So, Applaus, ja. Es kommt meine Frau. Susanna, das hat was geändert. Also wir leben ja lokal. Wir wohnen ja in Wallisellen oder wo auch immer du wohnst. Wir denken, wir leben lokal, aber wir beginnen global zu denken, weil ein Movement ist immer was Globales. Ja, bei so vielen Kirchen haben wir die ISF Conference, wo sozusagen unser großer Familientisch ist, wo das ganze Movement sich trifft. Alle Leiter, alle Besucher, alle Leute von jung bis alt kommen einmal im Jahr zur ISF Conference und das ist der Familientisch. Wir als Familie haben das etabliert bei Weihnachten. Da ist man einfach dabei, da trifft man sich in der großen Familie mit allen Verwandten und allen ähm, Cousins und Cousinen und ähm, das haben wir etabliert, da spielt es nicht so eine Rolle, was auf den Tisch kommt, man ist einfach dabei. Und genau so sehen wir die ISAF-Conference, die wir haben bei uns hier in Zürich. Da kommt das ganze Movement zusammen. Und es ist eigentlich ratsam, sich das auch finanziell einzuplanen und zu budgetieren, dass dann auch das Geld da ist, weil das kostet ja Schritte aus dem Haus, das kostet. Und wir haben uns viel überlegt und haben zum Beispiel Matt Redman eingeladen und ähm, wir werden eine Session haben bestimmt, wo es extrem viel Worship gibt, weil wir merken, es geht darum, dass wir Gott erleben, dass es ein Erlebnis wird, dass wir auch als ganzes Movement zusammen haben. Eine andere Session wird zum Beispiel eine reine Youth Session sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann Pause haben, sondern dass das, was auf der Bühne geboten wird, wird von Youth geplant und durchgeführt und wir haben Influencer eingeladen, die dann das Ganze noch schön würzen und ich freue mich riesig auf die ISAF Conference. Es ist wie ich schon gesagt habe, ein Ort, wo das ganze Movement zusammenkommt, wo wir uns gegenseitig inspirieren. Vor ein paar Jahren war zum Beispiel eine Person mit seiner Familie aus Albanien da. Sie wurde inspiriert, sie hat Kirchen angefangen in Albanien und dass das spektakulärer ist, als man manchmal auf den ersten Blick sieht, das erzählt uns Altin gerade selber. Greetings from ICF Tirana. My name is Altin Kita. I lead ICF here in Albania. And I want to say from the beginning, thank you so much for trusting me to start ICF here. I say that because when we started ICF, there were only few 
uh, Christians taking initiatives to start new churches. Now, I want to share three very interesting things about Albania. First of all, do you know Albania is in the Bible? Romans 15, 19, Paul said, I brought the gospel from Jerusalem up to Illyricum. Illyricum is where Albania is today. So this nation was a Christian nation from the beginning, but until 50, 15th century, we got occupied from Ottoman Empire, Turkish Empire, and they stayed in Albania for 500 years, and they changed everything. And Albania, till today, is 70% Muslim. And another interesting thing, second thing is Albania after Second World War, where the communism won, and uh, then we were the only atheist nation in the world. Our dictator, he closed everything, church, mosque, any, any, any religious activity. And the third interesting thing is 1991, when democracy started in Albania, there were zero churches, only four Christians in the whole country. But almost nine years ago, I started ICF here, and from the beginning, and together with a friend of mine, he started a new church as well, we got together just to have a coffee, but we said, you know, I'm Albanian, I started a church from zero, you are Albanian, you started a church from zero, what if we create, we start a network to empower Albanians to start new churches. We start, uh, share the vision with friends of us, believing that one day God will change this nation through new churches, through church planting. Now, uh, now uh, this network now has started 54 new churches all over Albania. And these 54, already has started another 18 new churches in villages and different areas. And we believe that uh, God is going to use new churches to start, to, to change, to, to bring revival uh, again in this nation. Thank you so much. God bless you. We love ICF movement. We love Leo and Susanna Bigger. You are our heroes. Thank you. Thank you so much. Genau, das ist so ein Beispiel oder, von den oberen 10% vom Eisberg und das soll auch so sein. Es soll expandieren, es soll wachsen, es soll grösser werden und ich kenne den Alten auch. Ich bin auch stolz auf meine Eltern, die auch da sind, die schon vor 30 Jahren ganz viele christliche Gedankengut auf in Albanien gebracht haben und dort Leute unterstützt haben, lokale Albaner. Auch Christina, unsere eigene Worship-Leiter, ist übrigens eine ganz gute Kollegin von dem Altin. Äh, sie war ja gsi, sie hat das mal erzählt auf der Bühne, auch dort in Tirana, du merkst, man hat auch Verbindungen. Und da kommt ein Mann und gründet eine Kirche, vernetzt sich mit anderen Pastoren und daraus entstehen viele neue Gemeinden. Und das ist gut und wertvoll. Und das sind die 10% oberhalb vom Eisberg. Und ich möchte weitergehen in der Geschichte vom Isaac und möchte über die 90% reden unterhalb vom Eisberg. Und das verbinden mit unserer Geschichte und deiner persönlichen Geschichte mit Gott. Lesen wir mal, was kommt im nächsten Vers, im Vers 15. Also wir haben ja gehört, die Philister sind eifersüchtig gewesen, was haben sie gemacht? Sie schütteten alle Brunnen, die Abrahams Knechte einmal gegraben hatten, mit Erde zu. Die Philister haben gemerkt, wir sind eifersüchtig auf den Isaac, auf seine Rinderherde, Schafsherde, auf seine vielen Mägde und Knechte, auf seine reiche Ernte. Und sie haben sich überlegt, was machen wir dagegen? Ich meine, wir könnten in einen Krieg ziehen, das ist viel Aufwand, vielleicht ist der Isaac stark für uns. 
Aber sie haben gesagt, komm, wir schütten das zu, was alle brauchen. Nämlich, wir nehmen ihnen die Wasserquelle weg. Das ist das Wasser herkommt, das das Leben herkommt. Sowohl Knecht und Magd, wie die Rinder, die Schaf oder die Ernte oder auch der Isaac und seine Familie selber. Was sie alle brauchen, ist Wasser. Und darum sind die Philister gekommen und haben gesagt, wir schütten ihre Quellen zu. Und ich habe sechs Prinzipien für dein Leben heute Morgen. Und das erste Prinzip ist, das teuflische System setzt immer auf deine Quellen ab, auf deine Brünnen. Es will immer deine Brünnen zuschütten. Dort, wo du das Lebenswasser hernimmst, deine Beziehung mit Gott. Wenn du deinem Leben angegriffen bist, wenn du attackiert bist, wenn vielleicht ein Angriff nach dem anderen läuft, du Schwierigkeiten hast, das Ziel bist nicht du in dem Sinn von deiner Gesundheit oder deine Umstände, das Ziel vom teuflischen System ist immer, die Quellen zu verschütten. Dass kein Lebenswasser mehr nachkommt. Jesus sagt im Neuen Testament, aus dem Lieb von denen, die ihm glauben, werden Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Und das Ziel des Teufels ist, die Ströme zu unterbinden und deine Brünnen immer zuzuschütten. Und das haben die Philister natürlich clever gemacht. Es braucht nicht viel Aufwand, ein paar Brünnen zuzuschütten, aber es gibt einen riesen Effekt daraus. Dann lesen wir weiter, was ist passiert in der Geschichte von Isaac. Ähm, also verließ Isaac die Stadt und schlug sein Lager im Tal von Gerar auf. Und dann gehen wir noch einen Vers weiter, grad, Vers 18 und 19. Dort hatten die Philister nach Abrahams Tod alle Brunnen, die er graben ließ, mit Erde zugeschüttet. Das haben sie beim Vater auch schon gemacht. Isaac ließ die Brunnen wieder ausgraben und gab ihnen dieselben Namen, die sein Vater ihnen damals gegeben hatte. Während Isaks Knechte im Tal gruben, stießen sie auf eine unterirdische Quelle. Der Isaac merkt, ich gehe weiter. Es gibt manchmal Momente im Leben, da musst du kämpfen. Es gibt manchmal Momente im Leben, da musst du loslassen. Der Isaac ist ein weiser Mann, er hat gemerkt, jetzt ist loslassen, ich gehe weiter. Er ist auf Gerard. Er wusste, dass mein Vater schon, grab, äh, schon Brunnen graben Wir können ja vielleicht von diesen Brunnen andocken, aber die sind genauso verschüttet worden. Und darum hat der Isaac neue Brunnen, auf, neue Brunnen gegraben und ist auf eine unterirdische Quelle gestoßen. Jetzt zwei Prinzipien aus dieser Geschichte. Es wird betont, dass der Isaac Brünne von seinem Vater wollen übernehmen. Und Prinzip Nummer zwei ist, du musst lernen, deine eigenen Brünne zu graben. Du kannst immer wieder von den Brünnen von anderen leben, aber ein Nachfolger von Jesus, eine mündige, reife Person, ist fähig, seine eigenen Brünne zu graben und selber mit Gott, selber mit dem Heiligen Geist in die Tiefe zu gehen. Ich liebe es, wenn ich sehe, wie Menschen im Eisen lernen, ihre eigenen Brünne zu graben und selber in die Tiefe zu kommen. Wir haben ja einen Morgen- und eine Abend-Celebration und es läuft wirklich gut in der Abend-Celebration. Wir haben zwar einen rechten Einbruch gehabt, November, Dezember, haben aber im Januar wieder besser auffangen und ein paar auch wieder recht gut besuchte und sehr dynamische Celebrations gehabt. Und ähm, in der Abend-Celebration haben wir gemerkt, bei unseren jungen Leuten, wir haben fünf Small-Groups, wo die Leute eher die Abend-Celebration besuchen und neun Small-Groups, wo die Leute sagen, wir tendenziell eher die Morgen-Celebration besuchen. Und dann haben wir gemerkt, was ist das omnipräsente Thema? Das ist natürlich Beziehungen, Sexualität. Dann haben wir die Small Group Leiter zusammengenommen von diesen fünf Small Groups, zusammen mit dem Obig Celebration Team, Linda, Kein, Simon und ich. Und wir sind so in einem Prozess. Wie wollen wir das vertiefen? Was sind unsere Werte? Was ist unsere Haltung? Wie können wir das kommunizieren? Ein, ein langer Prozess, den Simon genial moderiert und geleitet hat. Und am Schluss ist das Meeting gekommen, wo wir gesagt haben, wir machen eine Serie darüber. Im Mai wird es eine Serie geben, am Morgen über den Abraham und am Abend über Sex und Beziehungen. 
Du darfst im Fall sogar zweimal kommen, ist grundsätzlich nicht verboten bei uns. Also nur so als Möglichkeit, weil das wird mega spannend. Und dann haben wir Samstagmorgen um 10 Uhr gesagt, heute wir die Serie noch vorbereiten. Mit fünf, sechs Leuten, die sich zur Verfügung gestellt haben, dort zu predigen und die Serie vorzubereiten. Und irgendwann am Morgen komme ich den Impuls über, Joel, zieh dich zurück. Lass die Jungen alleine machen. Sie sollen alleine ihre Brunnen graben. Sie sollen selber in die Tiefe wenn ich dabei bin als Pässe, dann werden die Leute etwas sagen und werden immer so ein bisschen überschauen, ist die Joel einverstanden. Ich weiß schon, wie das ist, oder? Und gewisse Sachen trauen sie vielleicht gar nicht zu sagen, weil ja, was denken die Joel, oder? Ui, ui. Und dann haben Simon angerufen und gesagt, Simon, ich glaube im Fall, ich komme heute nicht, ihr macht das allein. Ja, ist gut, kein Problem, komm doch am Anfang geschwind, kannst du uns noch kurz erklären, wie tut man überhaupt eine Serie planen, dann bin ich auch für eine halbe Stunde. Dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich wieder. Es ist eure Serie. Ihr den Predigen, ihr den Vertiefen, ihr sind die, die mit den jungen Leuten unterwegs sind. Go for it. Und ich habe es geliebt, wie die sechs jungen Frauen und Männer in die Tiefe sind, und sich auseinandergesetzt haben mit dem Thema. Und ich bin überzeugt, das wird eine Serie, die uns als Church, vor allem auch den vielen jungen Leuten, ganz, ganz entscheidend wird dienen. Wir müssen fähig werden, unsere eigenen Brünnen zu graben. Das ist das, was uns der Isaac klärt. Er hat nicht mehr leben von den Brünnen von seinem Vater. Und dann kommt das dritte Prinzip. Wenn du bereit bist, deine eigenen Brünnen zu graben, dann wirst du in eine ganz neue Tiefe kommen mit Gott. Weil spannend ist ja, der Vers hat ja gesagt, er ist auf eine unterirdische Quelle gestoßen. Er ist noch tiefer gekommen. Wer er am alten Ort stehen blieb, hat er seine Brüder gehabt. Aber am neuen Ort ist er auf eine unterirdische Quelle gestoßen. Man hat eine ganz neue Dynamik von Wasser. Und das ist das, was wir erleben in diesem Jahr miteinander. Du persönlich mit Gott, mir als Church, tiefer, neue Quellen lebendiges Wasser, Nähe zu Jesus, Fülle vom Heiligen Geist. Wir möchten in ein neues Level kommen und graben macht weh, man macht sich die Hände schmutzig. Das ist so. Und mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, das ist eine Realität, das ist ein schmerzhafter Prozess, das siehst du durch die ganze Bibel durch. Aber da kommst du bei dieser Quelle an. Und es kommt eine Wasserkraft daraus raus, die dir eine neue Dynamik gibt im Leben mit dem Gott. Und das zeigt den Charakter von dem Isaac. Er war bereit, zu graben und noch mehr in die Tiefe zu gehen. Jetzt wäre es eigentlich schon schön zu sagen, Amen, das wäre es gewesen, aber die Geschichte geht noch weiter. So einfach ist es dann doch nicht mit dem Isaac. Gehen wir mal in den nächsten Vers. Sofort waren die Hirten von Gerard zur Stelle und beanspruchten sie für sich zu brünnen. Das Wasser gehört uns, riefen sie. Darum nannte Isaac den Brunnen Esek, das bedeutet Streit. Das vierte Prinzip ist, es gibt Menschen, die leben immer von den Brünnen von anderen. Sie bleiben immer in einer Abhängigkeit zu anderen Menschen. Bei der einen ist es vielleicht irgendeine Seelsorge oder Coaching-Beziehung, wo sie nie mehr aufhören. Eine Seelsorge ist gut, es hat einen klaren Anfang, ein klares Ende, das ist etwas Wichtiges. Aber es muss auch in eine Eigenständigkeit führen. Es gibt Leute, die sind so in ungesunden Coaching-Beziehungen. Sie leben immer von den Brünnen von anderen. Oder du merkst vielleicht, deine Frau die ist geistlich stark. Und du bist halt der Mann, du bist eher der Praktiker, der Glühbirnen auswechselt und so. Ähm, und du sagst, das ist mein Job, meine Frau ist die geistlich stark. Aber du lernst, du musst lernen, du darfst lernen, deine eigenen Brünnen zu graben. Die Hirten von Gerard, die sind nicht fähig gewesen. Die haben gewartet, bis der Isaac kommt und sagt, die gehört im Fall uns. Aber wir gehen in die Tiefe, oder wir haben den Wunsch, Gebet, den Traum in diesem Jahr in die Tiefe zu gehen und zu lernen, unsere eigenen Brünnen zu graben. Dort, wo das lebendige Wasser von dem Heiligen Geist in einer neuen 
Dimension sprudeln und wo wir nicht wie die Hirten sind von Gerard, die einfach immer mit dort zugreifen von anderen sind. Ich liebe auch ISF, oder ich liebe Konferenz, ISF Konferenz sowieso, ist etwas ganz Wertvolles. Und gleichzeitig gibt es ja die Gefahr von diesen Konferenzhopper, die nur noch von diesen Konferenzen leben können, weil sie eben immer aus den anderen Brünnen leben müssen. Oder sie haben ihre Lieblings-YouTube-Prediger, Worship, was auch immer, und wenn irgendwann kein Internet hast, fliegt dein geistliche Leben zusammen. Weil du aus den Brunnen von anderen lebst. Und geistliche Reife tiefer bedeutet, wir graben unsere Brunnen. Wir miteinander als Team, aber auch du allein. Das ist ja immer so ein Spannungsfeld im Neuen Testament. Auf der einen Seite sagt es, du allein hast deine Beziehung mit Gott, aber auch wir sind eine Gruppe, die einander braucht. Das eine schließt das andere nicht aus, es ergänzt sich. Wir leben Profitieren von den Gaben voneinander, dürfen aber auch unsere eigene Beziehung mit Gott haben. Bei diesen Brünnen geht es darum zu lernen, wir graben unsere Brünnen. Auch als Familie, als Ehe. Wir gehen miteinander in die Tiefe. Also wieder das gleiche Problem. Die Brünnen sind wieder weg. Und was macht der Isaac? Gehen wir in den nächsten Vers. Seine Leute gruben an einer anderen Quelle, einen Brunnen. Der Typ hat noch Ausdauer gehabt. Und erneut gerieten sie mit den Hirten von Geran aneinander. Die sind dann auch an anderen Orten. Darum nannte Isaac den Brunnen Sidna, Anfeindung. Vorhin haben wir Streit gehabt, jetzt haben wir Anfeindung. Wird immer ein schlimmer. Danach zog er weiter und ließ zum dritten Mal einen Brunnen ausheben. Diesmal gab es keinen Streit. Jetzt können wir uns ungehindert ausbreiten, denn der Herr hat, denn der Herr hat uns genug Raum gegeben, sagt er. Deshalb nannte, nannte er den Brunnen Rechobot, freier Raum. Viermal hat er gerappt, der Isaac. Das erste Mal haben sie es zugeschüttet. Das zweite und das dritte Mal haben sie ihm die Hirte von Gerard genommen. Das vierte Mal hat er gegraben und er hat sie behalten. Und er hat gesagt, Rechobot, jetzt habe ich meinen freien Raum. Und das führt uns zum Prinzip Nummer 5. Das Prinzip Nummer 5, wenn du dir genügend Zeit nimmst, um einen Brunnen zu graben, wirst du echte Freiheit erleben können. Das ist ein Prinzip. Bleib dran. Gib nicht auf. Vielleicht schaust du in dein Leben und denkst, hey, also aus meinem Brunnen kommen nicht Ströme vom lebendigen Wasser. Es kommt ab und zu so ein kleines Tröpfchen. Aber that's it. Ab und zu vielleicht mal in einer Celebration oder in einer Bibellesezeit oder wenn mein Bibellesen-App kommt, dann kommt so ein Vers und der spricht mich ein bisschen an. So Tröpfchen. Aber freier Raum bedeutet viel mehr. Es bedeutet, dass Quellen unaufhörlich flüssen. Und verstehst du, Isaac, die Brünne, die stehen ja für Enttäuschung. Dreimal musste er müssen weiterziehen. Dreimal musste er müssen loslassen. Dreimal sind die Brünne entweder zugeschüttet worden oder weggenommen worden. Aber der Isaac hat nicht aufgehört. Er hat nicht gesagt, oh, jetzt haben mich Menschen verletzt. Oder oh, ich bin von einer Kille enttäuscht. Oder oh, irgendwie, ich habe einen Schicksalsschlag, den ich nicht vertrage, der schwierig ist für mein Leben. Sondern er hat immer weiter gemacht. Er hat immer weiter gemacht, Brunnen gegraben, Brunnen gegraben, Brunnen gegraben. Und irgendwann ist der Moment gekommen, wo er konnte sagen, Rechobot, freie Raum. Bevor ich weiterfahre, möchte ich Linda auf die Bühne bitten. Linda, komm doch mal vorne. Wir haben jeden Sonntag die Rubrik «Meine Bibelstelle», wo jemand seine Lieblingsbibelstelle vorstellt. Und heute an der Reihe ist Linda. Erzähl uns doch, was deine Lieblingsbibelstelle ist. Yes. Genau, ich habe die Bibelstelle Jeremia 29,11 gewählt. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. 
Genau, jetzt, jetzt muss ich gerade schnaufen. Entschuldigung. Ähm, genau, <lacht> der Vers ist oft gebraucht, ähm, zum, ich habe es schon viel gehört in Predigten oder auch selber habe ich den Vers gelesen, einfach so als Hoffnung, hey, Gott hat gute Pläne, so im Sinne von «The sky is the limit», wir können alles erreichen mit Gott, wir haben einen guten Plan. Aber der Vers hat, hat recht eine tiefe und auch recht eine schwere, ähm, wenn man es im Kontext auch anschaut. Und ich, ich habe keine Zeit, um mega tief zu gehen, aber ich will einfach einen Punkt kurz bringen, und zwar Geschichte. Wo abgeht in dem Vers ist, dass ähm, die Israeliten sind im Exil waren in Babylon und ähm, sie sind der Exil sind gefangen und haben eigentlich gewartet, dass Gott eingreift. Und dann ähm, sagt Gott zu ihnen durch den Prophet Jeremia: ähm, Hey, vor dem Vers sagt er: Hey, ähm, baut euch Häuser, ähm, heiratet, habt Kind. Ähm, haben Frieden in dieser Stadt erleben das, was das Land zu bieten hat. Und ähm, weil es wird 70 Jahre dauern, bis sie ja, ins verheißene Land werden kommen, bis sie befreit werden sie. Und ich meine, das ist eine ganze Generation, also die Leute, die dort waren, werden das nie eigentlich erleben. Und das ist eigentlich bad news, oder? Und gerade nachdem sagt er, hey, aber ich habe, ich habe gute Gedanken, ich habe gute Pläne für euch. In anderen Sätzen ist es Plan. Ähm, und äh, das ist wie so für mich so der Punkt, hey, ähm, auch wenn meine Pläne nicht, also ja, wenn mein Leben nicht so, so äh, wie ist das Wort, turns out, das habe ich nur Englisch im Kopf, so wie ich, ja, wie ich es gedacht habe, oder wenn ich, wenn ich Leid erlebe, oder Schmerz, oder ja, Krankheit und nicht kalt wird, hey, ich darf gleich Hoffnung haben in all dem inne und Gott sagt, hey, ähm, ja, wir dürfen dann das sein von ihm sein Plan, weil er sagt, ich, habe, ich weiss, was für Gedanken ich für euch habe. Er sagt nicht, hey, ihr habt super Pläne und ihr mich gesehen sie Oder ihr habt super, ja, so sehen sich, das ist im sein Plan. Und wir dürfen wie ein Teil sein von dem und das erleben. Und einfach festheben, in dem Inneren, hey, dass am Ende im neuen Königreich, im Himmel, werden wir vollkommen ähm, das erleben. Genau. Sehr cool. Danke vielmals. Das ist eben die Bedeutung von tiefer Graben. Wenn man eine Bibelstelle nimmt, sie vertieft und sie anwendet aufs einige Leben. Ich möchte dir ein paar ähm, Sachen vorstellen, die wir im Eisen Luzern haben, wo du kannst nicht im Jahr 2020 zum irgendeinen Bereich von deinem Leben eben vertiefen. Grundsätzlich sind wir eine ganz einfache Church. Wir haben zwei Säulenpolitik. Nicht wie der AV gibt es drei Säulen, aber wir haben nur zwei. Wir sind happy, wenn du in der Celebration bist. Dort hast du Lehr- und Anbetung. Und wenn du in der Small Group bist, dort hast du Gemeinschaft, Leben, Teilen, Bibelstudium. Wenn du das machst, ich glaube, dann bist du gefüllt. Aber es gibt ergänzende Angebote rundherum. Und manchmal tut es gut, in die einzutauchen, um etwas zu vertiefen. Und ich möchte den Vision Sunday nutzen, um dir ein paar von diesen ergänzenden Angeboten zu zeigen. Das erste ist der Ehekurs. Der startet am Valentinstag, wenn denn sonst. 14. Februar, jeden dritten Freitagabend, sieben Abend. Es geht natürlich darum, deine Ehe zu vertiefen. Ich habe ein Blatt gemacht, das kannst du mitnehmen, wenn du rauslaufst auf dem Tisch. Dort sind all die Angebote, die ich dir vorstelle, drauf. Immer das Angebot, das Datum und das Ziel. Vielleicht kannst du mal mitnehmen, darüber beten, deine Small Group mitnehmen, vielleicht mit deinem Ehepartner besprechen und sagen, komm, Eins oder zwei Angebote nehmen wir an, einfach auch um ein Zeichen zu setzen, wir wollen einen Bereich vertiefen. Vielleicht ist es eh. Dann gehen wir weiter zum Entdecke-Gott-Kurs. Da geht es darum, deine Glaubensgrundlagen zu vertiefen. Elf Dienstag Übung, wir starten am, elf Mittwoch Übung, Entschuldigung, wir starten am 3. März. 
Dort lernst du einfach die Glaubensgrundlagen mit Gott kommunizieren, in der Bibel lesen, Gottes Wort zu hören. Wer ist der Vater? Wer ist der Heilige Geist? Was ist Taufe? So gut für Leute, die frisch im Glauben sind oder interessiert sind. Manchmal kommen aber auch Leute, die schon länger im Glauben sind und sagen, ich brauche wieder mal so ein Auffrischungs. Auch das macht Sinn. Das ist der entdecke gott Wenn du vielleicht das Gefühl hast, dein Glaubensfundament hat noch gewisse Risse, dann komm doch, das ist eine Möglichkeit für dich. Dann, ähm, was wir immer wieder haben, sind Get Free Days, immer einen Tag vor der Taufe. Die gehen einen Tag lang. Und dort ist das Ziel, dass du frei wirst von deinen negativen Erlebnissen aus der Vergangenheit, dass du Spuss über deine Sünden kannst, umkehren tun und ganz neu erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Es geht von 10 bis 4. Meistens die, die wollen, fasten dabei. Und das ist nicht nur für Leute, die sich taufen lassen. Für die Leute, die sich taufen lassen, ist es obligatorisch. Aber für alle anderen ist es auch ein absolut guter Tag, einmal sich wirklich auseinandersetzen mit der Vergangenheit, gewisse Flüche zu lösen, gewisse Bindungen zu lösen, wenn sie da sind, Sünden zu bekennen, Listen zu verbrennen und sich neu erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist. Daten sind auch auf dem Blatt. Eben der nächste ist dann ein Tag, also am 21. März, ein Tag vor der Taufe. Dann, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Faste- und Gebetswoche. Wir haben immer am Sonntagmorgen von 8 bis 9 haben wir Frühgebet. Da sind wir einige Leute, die zusammen beten. Und das ist so entstanden aus einem Frühgebet, aus einem Eindruck von jemandem, aus einer Zungenbotschaft. Erkläre ich dir das anders mal, wenn das ist. Wenn du nicht weißt, was ist, kein Problem. Ähm, auf jeden Fall einfach der Heilige Geist gewirkt und hat uns in eine Richtung geführt. Am Schluss haben wir gemerkt, wir möchten Gott nicht nur einfach immer die 75 Minuten geben am Sonntagmorgen und vielleicht mal noch Small Group. Wir möchten Gott mal eine ganze Woche geben. Wir werden Montag bis Donnerstag werden wir uns am Abend hier treffen, zum Beten. Und am Freitagabend und Samstag werden wir das Holy Spirit Weekend haben, wo wir ähm, einfach Speakers eingeladen haben, wie Johnny Sutter oder der Pele Schiffbauer ähm, von der Hausgemeindebewegung. Und Hanna und ich machen auch noch eine Session, wo wir über den Heiligen Geist lehren, wo wir worshipen und wo wir vor allem das umsetzen. Sucht auf Gottes Losen, Eindrücke weiterzugeben und so weiter. Das wird dann fast, fast, Feste und Fasten und Gebetswoche sein. Genau. Welcome home, dort geht es mehr darum, deine Beziehung innerhalb der Church zu vertiefen. Du kennst vielleicht den Clip, hast du vielleicht schon ein paar Mal gesehen, März, Mai, September, November, bieten wir das an, geht jeweils dreimal, du lernst die Leiter und die Vision kennen, die Möglichkeit für geistliches Wachstum, das wir haben in der Kirche und du lernst deine Gaben zu entdecken. Das zweite Angebot. Dann ein Angebot vor allem für die Beziehungen zu vertiefen, natürlich auch Gott zu erleben, ist dann das Herbstcamp. 3. bis 10. Oktober in Italien, Gemeinschaft Gott erleben. Letztes Jahr sind wir auf Spanien, empfehle ich, es ist ein weit, wenn kleine Kinder so lange reisen. Jetzt gehen wir auf Italien, es ist gerade um die Ecke. Genau. Zweimal umfallen, bist du dort, also mit einem Bugatti bist du schnell dort. Ähm. Gut, ich möchte doch ein paar Bussen, aber ähm, anders ist. Dann zwei regelmäßige Sachen, wir haben immer am dritten Montag im Monat eine Werkstattabend. Dort wachsen wir unsere Beziehung zu Gott, wachsen, wir wachsen im Gebet, wachsen. wir haben das Teaching, aber auch ganz viele praktische Übungen. Ich war gerade letztes Mal dort, wo Tanna über Prophetie ausgelehrt hat. Das war ganz, ganz interessant. Und wir konnten dann auch umsetzen, lernen über prophetische Eindrücke, jeden dritten Mendung im Monat. Dann haben wir Livestream, dort leitet Orbal, sie, die heute moderiert, also sie ist ein Teil des Teams, aber der ISF-Teil des Teams. Jeden zweiten Donnerstag im Monat, gell, ist alles auf dem Blatt, du musst jetzt nicht alles merken. Ähm, können nicht mal ich mir alles merken und das heisst dann viel. Nein, das ist blöd gewesen. Genau. Ähm, jeden zweiten Donnerstag im Monat in der Stadtmission Luzern, das sind einfach diverse Gruppen, die in die Stadt gehen. Die einen gehen mit Pilaf zu den Prostituierten, die anderen gehen zu den Anständigen im Winter, die anderen gehen zu den, wie soll man denn sagen, Normalbürger. Ähm, andere beten im Hintergrund. Das ist vor allem, um deine Evangelisation zu vertiefen und in der Stadt zu dienen. Dann haben wir natürlich Small Groups, das bleibt immer unsere Grundlage. Wöchentlich oder zweimal im Monat, nur Frauen, nur Männer oder gemischt. 
Dort geht es darum, Leben teilen, Bibel vertiefen und Gemeinschaft zu erleben. Dort Interesse ist, darfst du gerne an Welcome Point kommen. Und dann haben wir noch zwei Movement-Tagebote. Das haben wir vorhin schon gehört im Clip von der Susanna Bicker, die ICF-Konferenz. Jedes Jahr ein Highlight im Mai über Ufert oder für alle Frauen. Die Ladies Lounge, 30. 31. Oktober, wo wir zusätzlich zu Beziehung zu Gott vertiefen und Jesus feiert, auch noch Beziehung unter uns Frauen vertiefen. <lacht> genau. Äh. Ich habe auf dem Blatt auch darunter ähm, noch drauf, wo du dich für was kannst anmelden kannst, was auf der Homepage, was braucht keine Anmeldung. Nimm doch so ein Blatt mit und mach dir mal Gedanken, was wäre für dich dran im Jahr 2020. Ich möchte noch enden, wir haben die Geschichte vom Isaac mit diesen Brünnen und ich möchte noch einen, einen Brugschlag zum Neuen Testament. Und im Neuen Testament, oder im Volk Israel, gibt es ja diverse Feste, die sie feiern. Und das längste Fest ist das Laubhüttenfest, das geht eine ganze Woche. Und die jüdischen Feste sind immer gespickt mit Ritual. Gewisse Rituale hat Gott eingeführt im Alten Testament, andere sind mehr aus der rabbinischen Tradition er erwachsen. Und es gibt das eine Ritual am Laubhüttenfest, wo dann Jesus einen spektakulären Auftritt hatte. Und zwar trifft man sich beim Tempelplatz und dann gibt es eine riesige Prozession. Der Priester nimmt, der hohe Priester nimmt einen Krug Wasser. Und dann wandert er zum Teich von Siloa. Das ist nicht weit weg, etwa einen Kilometer weg vom Tempelplatz, wandert er und das ganze Volk mit ihm. Und im Teich von Siloa schöpft er Wasser aus dem Teich von Siloa und er zitiert Jesaja 12, Vers 3. Und dort heißt ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Da haben wir die Brunnen wieder. Also wir schöpfen Wasser aus dem Teich von Siloa und der Hohepriester zitiert den Vers Jesaja 12, Vers 3. Wir werden mit Freuden Wasser schöpfen vom Brunnen vom Heil. Und das Volk ist begeistert, das Volk ist dabei und sagt, yes, das wäre, wir möchten von dem Gott das lebendige Wasser nehmen und mit dem Gott durchs Leben gehen, auch im nächsten Jahr oder in der nächsten Zeit, von Laubhüttenfest zu Laubhüttenfest. Und dann geht man zurück, der Priester hat jetzt einen gefüllten Krug, er geht zum Brandopferaltar im Tempel und lehrt dann das Wasser dort drüber, was ja auch ein Bild ist. Brandopferaltar ist auch ein Bild für Jesus, weil Jesus stirbt als letztes Brandopfer. Und das Wasser ist immer ein Bild für den Heiligen Geist, also über die Erfüllung von Jesus mit dem Heiligen Geist. Auch das ist in dem Bild schon prophetisch drin. Und in dem Ritual, wenn man es genau liest, dann merkt man, dass Johannes Kapitel 7 hat Jesus seinen grossen Auftritt. Irgendwann in dieser Prozession, wo der hohe Priester läuft, in dem Teich von Siloa und das Wasser rausschöpft und wieder zurückgeht, irgendwann hat Jesus seinen grossen Auftritt. Er ruft einfach drei mit lauter Stimme, vermutlich, und zwar folgende Vers. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Wie clever von Jesus, im richtigen Moment das reinzugehen, genau bei dieser Wasserprozession. Sagt er, hey, das ist jetzt Wasser vom Teich von Siloa. Aber wer an mich glaubt, aus dessen Lieb werden Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Und das ist mein Wunsch für dich, dass du so tief kannst graben in diesem Jahr. Manchmal kann es schmerzhaft vielleicht sein, vielleicht ist es auch einfach schön und romantisch mit Gott zusammen. Aber was du kannst sagen am Ende des Jahres, das ist schon während dem Jahr. Ich habe das erlebt, was Jesus hier reingerufen hat, die Volksmenge, am Laubhüttenfest, am Teich von Siloa. Wer an mich glaubt, aus dessen Lieb werden Ströme vom lebendigen Wasserflüssen. Komm, wir stehen doch noch miteinander auf und dann möchte ich für das beten, dass wir das als Kirche erleben dürfen, als Eisef Luzern und du ganz persönlich im Jahr 2020.
Jesus, du hast es schon gesagt, ich muss es gar nicht wiederholen, ähm, was passiert, wenn wir an dich glauben, die Ströme vom lebendigen Wasser. Und Jesus, du siehst, da innen sind Menschen, die sagen, yes, die Ströme sind da. Da sind aber auch Leute, die sagen, ich, wenn ich ehrlich bin, ein Maximum ein paar Tröpfchen, wenn überhaupt. Und ich bitte dich, dass wir dürfen so, ich finde es zwar immer ein bisschen blödes Wort, aber ich brauche jetzt gleich so einen Durchbruch haben, wo so die Stammmauer einbricht und dass aus diesen Tröpfchen dürfen wirklich Bach werden, Flüsse werden, Ström werden, Ström vom lebendigen Wasser. Wer an mich glaubt, aus diesem Leib werden Ström vom lebendigen Wasser fließen. Bitte dich, dass wir mit dir zusammen in einen Prozess gehen können. Wo können wir vertiefen? Ist es ein seelsorgerlicher Prozess? Ist es mehr ein Prozess, wo wir uns einfach mal intensiv dir aussetzen? Vielleicht ein Gebet zum Fastenwoche, mal rundum reduzieren oder was auch immer, mal frei nehmen. Ich sage, wir nehmen eine Woche fürs Gebet. Ist es mehr ein Angebot oder ein Kurs? Rett du zu uns, dass wir es spüren dürfen. Aber gib uns bitte die Kraft, die Kraft vom Korsam. Und der durchhalten will vom Isaac zu graben und zu graben und zu graben. Und nicht aufzugehen, wenn der erste Brunnen verschüttet wird, der zweite und der dritte Brunnen weggenommen wird, weil irgendwann kommt der Rechobot, der freie Raum. Und ich möchte dich bitten für Menschen, die mit Enttäuschung kämpfen, die merken, in meinem Leben sind so viele Brunnen verschüttet worden. Ähm, irgendwo ist es dem Teufel, der Welt, Menschen, wenn mir auch immer gelungen, meine Brunnen immer wieder zu verschütten. Sag, und ich grabe wieder. Und ich grabe weiter, weil ich kann nur von mir reden, aber ich kann sagen, dort, wo ich meine grössten und schmerzvollen Stunden erlebt habe, dort sind meine grössten Siege und der Zugang zu den grössten Quellen in meinem Leben. Und von diesen Quellen zehre ich und lebe ich. Und das bitte ich dich für alle von da, Vater im Himmel, dass wir in die Tiefe gehen mit dir im Jahr 2020. Tiefer, dass es nicht einfach ein Motto ist, das gut tönt, sondern dass es etwas ist, wo unser Herz erreicht. Ich bin das auch für mich als Pastor, als einer, der vorausgeht, was Vorbild hoffentlich ist für viele, dass auch ich Ende Jahr kann sagen kann, ich bin tiefer gekommen. Tiefer in der Beziehung mit dir, tiefer in der Beziehung mit Rebecca, tiefer in der Beziehung zu den Kindern, tiefer in der Beziehung zu Leuten in der Church, auch tiefer in gewissen Erkenntnissen und Prozessen in meinem Leben. Ich bitte ich, dass auch ich zurückschauen und sagen darf, tiefer, we did it. Amen.